0: 给咖啡师或咖啡新手对于发酵这件事情的了解，因为我觉得发酵这个字越来越多进到进到咖啡，就是不管是从消费端来看，或者是从生产端来看，呃，我们可以从两个角度来看啊。一个就是先从消费端，他们可能第一件事我们先了解什么叫做厌氧发酵，或者是说像呃所谓的二氧化碳浸制这件事情，可能是什么样的意思、嗯
1: 我？我觉得好像可以先讲说，呃，什么是发酵？对对对，就是从这个很、嗯、很基本的观念、嗯因，因为咖啡其实无论是传统的做法还是现在形式的做法，无论和几乎是没有不经过发酵的
0: 。我认为很多人会有一种误解或迷思，就觉得说可能可能只有只有日晒有在发酵，嗯，水洗没有发酵，嗯、但是其实这是不对的。
2: 对，咖啡简单说也可以是困难说，带、哦嗯、你品味它。一直做咖啡，还学不会飞，身边聊了是非。如果你听。
0: 欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast。每次更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是超凡，我是 Grace。今天我们的主题呢是在讲，我们要来跟大家讨论发酵这件事情
1: ，咖啡后置相关的
0: 。哎、欸，其实我觉得不会，就是嗯，应该这么说吧，就是我们会做这个题目有很大的原因，是因为。很多现在你看到豆子上面都会出现很多，比如说像是我们最近有看到乳酸发酵，看到厌氧发酵，看到很多很多不同的发酵这个字，所以可能以前我们在学咖啡的时候，就只有所谓的日晒水洗蜜处理。对对，但是现在开始，我们就是哦，你除了背这些东西之外，你还有好多好多不同的发酵要去。新的
1: 处理法出现。对，那
0: 当然我们可以把它统称叫做叫做实验处理法。嗯，对，不过。呃，既然这些实验性的处理法越来越在这个市场上面出现，那我觉得就还蛮必要去来做一集节目来跟大家分享关于发酵这件事的概念。其实除了咖啡以外，很多很多的食品它都必须经过发酵。举例来说，像乳酪，嗯
2: ，
0: 呃，可可、雪茄这些葡萄酒、啤酒、哦、清酒这些东西，全部都是经过发酵的食品。所以其实，呃，我的好朋友他有推荐我一本书叫《发酵圣经》。啊、哦，这本书里面就讲了非常非常多不同不同的发酵的的食品，然后这些食品是怎么样经过发酵的做法得到什么样的风味。所以发酵这件事不是只有纯粹在咖啡这件事情才有。我最近看听到一个最酷的发酵的食品是什么，你知道吗
2: ？什么？鸦片。鸦片要
0: 经过发酵，这我我我就觉得哇！我天，那个鸦片的原料是什么？罂粟花。嗯。罂粟花要经过发酵才能够食用。那我们等一下会邀请我们这位好朋友来跟我们一起分享关于发酵这件事情它的最呃基础的那个定义。那我们再慢慢从这个基础的发酵原理这件事情再来跟大家介绍很多不同的层面，到最后我们套用到咖啡上面去。那我们今天邀请到的这位来宾，这位我们的好朋友呢，他是呃应该是我自己生活周遭里面我觉得最最懂发酵的。我们不能说他是发酵专家，但至少在我们的身边，我们没有遇到一个比他还会发酵食品的人。那这位好朋友呢？他除了发酵咖啡之外，他还有他最主要他是在这做的是自酿酒、自酿啤酒。嗯，对，然后他也做呃面包的发酵，然后做很多很多不同的事情。那我们等下可以请他稍微自我介绍一下。我们先欢迎 Hank。呃、uh,
1: ，Hello， 大家好，我是 Hank
0: 。Hi，Hank， 哇，今天终于邀请到你，我们找你录音找好久
2: 了，终<笑>于有终于
0: 终于找到这个机会来跟你一起一起在在这个节目上面跟大家分享。呃，你可以跟我们。听众朋友，分享一下你自己在做的有关于发酵的这些东西吗？不管是
1: 面包也好，或啤酒哦。其实我一开始会接触发酵，比较是因为我爱吃东西，然后开始学做菜之后，然后慢慢开始接触的。是，然后因为其实像我们生活周边就很多食品，就是有用经过发酵产生的，像酱油啊、味增。嗯,嗯,嗯，然后我自己也很爱喝酒，嗯，然后爱吃面包这些东西，基本上都是有就是。不论是酵母，或者是乳酸菌，或者醋酸菌，各种不同的的微生物参与在里面，才有办法产生这些风味的。嗯，对
0: ，嗯，我印象很深刻，去年的圣诞交换礼物，我拿的就是 Hank 送我的。发酵的酱
1: 油，而且是宜兰产地哦
0: ，而且是比较特别的酱油吗？哎<笑>、啊，对我我我原本以为是一般的那种，我原本有我我会不常用，结我发现我最近还蛮常用的那,那瓶酱油的，那好吃的酱油
1: ，那个蛮特别的。我提一下那个酱油，因为一般我们现在台湾吃到酱油其实是来自于日本，是用黄豆做的，是，然后那个的话是宜兰的黑豆做的。OK， 对。所以说我那时候才想说你对发酵也开始有兴趣，所以我特别选了一个就是依然在地的酱油给你
0: ，超用心挑礼物、嗯。我那时候其实我还我我还误解他，我还我还念他说是谁会在谁会在交换礼物的时候送酱油啊對？<笑>结果他是有埋下这个种子发酵，有发酵的种子他在我的种子里面发酵了。<笑>对，呃、嗯，哎、欸，你讲到酱油，我就突然想到最近那个玉鼎兴云斗六那边云林那边的玉鼎兴这个酱油厂、嗯，他们其实很有心，他们最近在做那个关于酱油的风味轮
2: 哦，嗯，他
0: 们在做一个就是，哎、啊欸，他找了好像也是找了一个感官小组，然后带大家一起来品尝酱油，然后他们就是觉得说，其实酱油呢，它不应该只有酱油味，它应该会有很多像是咖啡这样子的一个风味轮，或像茶叶这样的风味轮、嗯，他们他们今年在做这样子的一个。一个很酷的都计划
1: 哦，其实你提到这个，我就想到，就是前几年我有参加过一个，呃，台湾其实有一个饮食作家叫做徐总，不知道你们知不知道？对对对,對然后他前几年。对对对对对，然后他前几年也有办过一场，呃，而且是跟咖啡活动一起办，它就是一个咖啡节，然后呃，其中有那个风味的一些讲座，然后其中一场就是办台湾的酱油的呃品尝会
0: ，OK OK， 對,对对，然
1: 后就有点像是用杯测的方式，大家也是用汤匙舀，错、嗯、西吗？对对对对对对,對，非常有趣。会不会太夸张？错西酱油、欸呃？你可以呃，我们那场對對,对对对对对，那场虽然是用错西的，<笑>但是他们之前也有,也有办过一些，就是他是会配可能。呃，沾一点点可米饭啊，或什么滴一滴在上面，这样子配合吃、
0: 啊。对，因为我觉得酱油的浓度，它有点像是你要有点像是杯测浓缩咖啡那种概念。嗯，对，因为它浓度很强、嗯，所以它我不知道它们酱油是会稀释吗，还是原
1: 原强度、嗯？我们那时候是就是滴一小滴，就有点像你吃盐啊，就是很、嗯、很小一滴一滴这样子。嗯，你讲到盐啊
0: ，因为真的是它真的是一个伏地。对，像我有一次去去大阪，然后去那个也是。牛哎、欸、是就是卖那种 A 5那种和牛的那种店，他好像就在他的吧台上面就准备七种盐巴让我们试，就是有不同产地的盐巴，然后我就在那边一一一个一个盐巴在那边慢慢舔，然后在那邊吃每种盐巴的味道。白色盐巴对，蛮有趣的。所以我觉得其实好像每一种食物，如果你用心或者是你慢静下来去吃它，其实有它不会只是单一的一种风味。没错，对对,對啊。那我们该回过头来，我们来讲发酵这件事情。那呃。我们可以先请 Hank 跟我们分享一下你自己第一个，因为你说你一开始是因为你在做菜的关系、料理的关系，那你开始接触发酵。那所以你的第一个发酵的对象是什么？是泡菜吗？还是,是什么
1: 、嗯？我第一个接触的对象应该是水果酒
0: 啊、哦。水果酒，像梅子酒算是发酵
1: 吗？哎、嗯欸，其实我们一般台湾说到的梅子酒，严格来讲不会说它是，哎、欸，其实应该不能这么讲。就是如果最传统的梅子酒，我们会说有种像老奶奶。酿梅子酒，它有点像是一层糖一层一层梅子，一层糖层梅子那种，基本上可以说是发酵酒，没错。嗯，但是这几年我们比较常见或从日本来的，就是那种把。做好的就是把清洗好、那个弄干的梅子丢到已经做好的酒里面，这其实比较算是萃取，它比较像是呃风味酒或者加味酒哦，风味转移。对对对、哦 okay ，所以它就比较没有所谓的发酵的过程参与其中對。好，那我们
0: 讲了那么多的发酵这个字，那可不可以请你用我们咖啡简单说的精神，用一句话简单讲一下，就是对一个。不管我相信我们的听众应该大家对发酵应该也都不是发酵专家，所以你可以用一句话来跟我们形容或者是解
1: 释所谓的发酵的意思。嗯，我觉得发酵简单来讲的话，就是呃一个生物吃了一个东西，经过它消化之后，排泄出另外一个东西
0: 。听起来很不美味，对
1: ，听起来不太美味，<笑>但实际上就是这样。就我们不管是在喝酒啊，或者酱油啊什么之类，其实吃的就是这些微生物的。代谢,代谢物，代谢物， OK，
0: 就是反正它的它的刺激品这样子，嗯嗯嗯，就因为发酵它这个这个这个行为，它是一个产生能量的过程嘛
1: ，嗯，其实就跟我们人类吃食物进去一样，哦、我们要获取能量嘛、哦，所以说对于不同的菌种，可能是酵母菌，可能是醋酸菌，可能是乳酸菌，他、嗯、们也是吃进了某种养分，嗯然后经过一个消化过程，然后。排出刺激它的代谢物，对对对然后从中产生一些能量
0: 。OK， 那我可是我觉得比较主要，我们当下可以再针对这个话题，我们可以把它展开来讨论。像呃，很多的发酵，它可能本身就是采用的就是那个发酵的刺激品。可是像咖啡就比较有趣，咖啡的发酵的过程中，它其实就是虽然说微生物吃了某些糖类之后，它就产生的刺激品，但是这些刺激品的风味它不是。不是我们实际上使用的东西，因为我们实际上使用最终使用的东西是种子，所以它还多了一个转移的过程，对不对？嗯，对。那像啤酒的话，应该就是我们就是主要是喝它的刺激品
1: 。呃，可以这么说，因为啤酒我们最主要，应该说所有酒类最主要，我们就是要吃它的代谢物，就是酒精、乙、嗯嗯嗯、醇这个部分。嗯嗯嗯嗯嗯、那在咖啡上，它虽然呃同样也是现在、呃、比较常见，就我们后来听到这些也是透过项目的话。那但是我们主要要的并不是它的酒精，而是透过这个微生物分解去分解呃果胶部分，让咖啡可以变成呃我们可以拿去烘焙的东西。
0: OK OK， 那我们可以先从你，因为你你自酿啤酒应该也蛮久了，对不对？也是几年的时间。诶、
1: 欸，前其实也还好，前前后两三年，但是就是如果接触发酵的话就比较久了，因为我之前其实一直都是就是各种酒类都有稍微。就是自己做好玩接触这样子
0: 。OK， 那你可以帮我们介绍一下，就是在酒里面的发酵吗？嗯
1: ，我先简单讲一下。呃，我们平常在讲的发酵，主要呃有几种好了，就是呃我们在食品中我们最常用到的发酵，一个就是酵母菌。那它基本上是把糖转换成酒精
0: 。你的意思是说，其实我们在发酵里面，它可能会有很多种不同的微生物在工作。那酵母菌是其中一种。
1: 对 ，OK。然后，
0: 那所以你的意思是有很多种不同的的的菌相会去去去做工作，这样
1: 。对。然后我们比较食物常见一个，我刚才提到酵母菌，然后再來是乳酸,乳,酸乳酸菌。乳酸菌的话，比较常常见的可能就是优格或者是泡菜类。乳酪。呃，乳酪也会有参与 ，OK。然后另外一个是醋酸菌，醋酸菌，醋酸菌的话，做醋的话，对，就是做醋 ，OK。然后最后一个是霉菌，霉菌，对。那霉菌的话比较常见的话，可能像是贵腐酒，呃，贵腐酒也有，但是呃，贵腐酒的情况已经比较特殊，这個、我们先不讲。好，就是霉菌的话，我们比较常见的包含乳酪或者是酱油，呃，酱油，酱油是油，然后清酒或者是中式的。酒类，中式的酒类基本上都需要有有霉菌的参与。哎、
0: 欸，你这边讲的很酷，就是说霉菌是一种菌群哦、喔。我以为霉菌就是我们统称不好的微生物叫做霉菌、欸
1: 。哦、呃，其实不管是呃霉菌也好，或者是酵母菌也好，就是它其实都有呃我们。希望它产生的东西，就是如果是我们喜欢它所产生的东西的话，那它就对我们而言就是好的。对,對，但它产生的东西是我们不喜欢，对我们来讲就是坏的。但实际上它并没有好坏之分，而是我们有没有办法利用它
2: 。就以所
0: 以，我以为“霉”这个字，我们使用“霉菌”这个字的时候，就代表说我们是。不理想或者是我们不想要的发发酵叫叫做叫做发霉这样
1: 子，嗯，我觉得可以稍微界定一下，就像我们会说发酵或者说腐败，是,是它基本上只是一线之隔，
0: 就是看人怎么去定义它
1: ，或者说臭豆腐好了 ，OK， 就是臭豆腐其实它也是透过呃发酵产生的，但是对于有些文化人来讲，它可能已经是腐败了，是但对有些人文化人来讲，它是一个就是可食用而且甚至是美味的东西，嗯
2: 哼，对，嗯
1: 哼，那其实是看你怎么去界定它跟它。它呃，这个发酵过后产生的代谢物对于我们会不会有产生危害？害对
0: okay, ，OK， 了解。所以你刚刚说我们现在最在发酵里面其实有这几大类群嘛，乳酸，然后酵母菌，醋酸，然后霉菌，对，大概就这是几大类。
1: 然后又因为这不同的菌，然后主要分隔是它在发这个发酵过程中是需要氧气的，或者是偏向不需要氧气的
0: 。OK， 所以。呃，我整理一下你的话，你的意思是说，其实，在可能，比如说，我们想要有一些菌，它可能它喜欢氧气，所以我们如果用有氧有氧方法的话，它就会容易产生。然后，如果我们用厌氧的方法，我们把把氧气抽掉的话，它就可能比较容易出现出厌氧菌的菌相
1: 。对，其实简单来说，就是每一种生物都有它喜欢的生活环境那。那呃，发酵发酵某种程度，就我们在做是创造适合这个这个。我们目标的菌种所喜欢的环境、嗯，那它自然而然，这个菌种就可以在这个有利的环境下茁壮生长，而排斥掉一些我们不希望进来的呃菌种
0: 。那我们在做，比方说做发酵的时候，有什么样的需要的条件是必须要？因为你像你刚刚提到美酒，其实像以前的做的方法，它是加糖加梅子这样的方法、嗯，所以糖分是一个在发酵里面很重要的条件，是
1: 吗？呃，糖分基本上算是呃非常重要的能源的来源啦。嗯哼，其实就跟呃不同的菌种，基本上它的食物其实会有一点点不一样。OK， 对
0: ，因为像我们在做后置的时候，有时候会加一些那个营养液，对不对？对对
1: 对对对对对没错。那呃，糖分基本上就有点你可以想象是我们的主食一样。嗯，就是呃以酵母菌而言，算是它的主食啦、嗯。它就是代谢了糖分之后，然后产生。呃，酒精，嗯哼，对。那相对的话，其他的就是我们刚才提到，其他菌种可能包含醋酸菌或乳酸菌，或者是霉菌。它可能代谢吃的东西，它可能是像是醋酸菌，它吃的是酒精，嗯哼，然后代谢之后变成醋酸，嗯。然后像是霉菌的话，它可能吃它吃的就比较多元一点，嗯，包含可能蛋白质，嗯，淀粉或者是呃脂肪类，嗯哼，对
0: 。OK， 所以。这些东西可能是它原始的这个食材本身含有的东西，也有可能是我们在外面去补充进来的。啊，对 ，OK，OK，、okay, okay, 了解，了解。那所以我们在控制发，欸、因为发酵这件事，应该就是我们希望是透过人为的方法去做控制跟干预嘛，我们不会让它就是有点像是自然的发酵方法这样，对不对？嗯，对。OK， 所以像你刚刚讲到糖分，因为我之前在听你分享的时候，你有跟我提过说，其实也不是所有的菌都是应该要无限的给予糖。
1: 哦、oh, ，对，呃，应该说，呃，其实我们在做发酵的时候，任何呃比较常控制的几件东西啦，一个是呃有氧无氧，有氧无氧、嗯，然后另外一个是水分的高低。
0: 那、啊、我请问一下，就是刚刚讲到氧气这个部分，哦、所以所有的空气气体里面，就是只有氧气是最主要的控制方法吗？还是说我们可以，比方说有些菌它特别喜欢氦气，或特别
1: 喜欢氮气，有这种可能性吗？嗯，我。这一点的 话， 我不敢百分之百确定是不是这 样， 但是大多 数， 呃， 我们就是大多数 的， 应该说。这样想象好，就大多数的生物，嗯，都是需要氧气来进行它的呼吸作用嘛。OK OK。那有部分的细菌是可以在无氧的状态下
0: ，也可以也可
1: 以产生的。OK。所以说它是一个呃分野。那是不是 okay, 呃还有另外其他的气体？气体也有这个分野，我有点不确定。但是最主要我们在讲的会是氧气的有跟无来做一个区别。第二个就是水分，水分其实也是对生物很重要的一个。其实像我们在说咖啡豆，我们有时候会看那。个。水活性，对对对基本上就是这个。那水活性低到某一个程度的话，基本上你不管是细菌啊，任何的生物基本上都没有办法生活。零点六五，嗯，对。然后再来一个就是呃酸，比较像是呃酸碱也是，是对酸碱也是，酸碱是一个太选的呃过程。然后另外一个话比较像是呃盐分，啊、uh-huh、对。然后就盐分的浓度，然后最后一个是糖分。糖虽然说是呃很多呃生物的能量的来源，或是说它的食物，但是当这个糖分太高的话，其实它会产生一个压力，有点像是渗透压一样。OK， 对，所以说它会造成某些生物可能当你糖分太高的时候，它其实是没办法在里面没办法作用的
0: 。所以它就会破坏那个那个微生物的结构，是像这样，就有点像是说你把那个淡水鱼丟到海里面去
1: ，其实。呃，简单来讲的话，就像我们在做呃泡菜或者做一些食物的时候，或腌制物的时候，我们要像果酱好了。嗯，果酱之所以可以保存那么久，就是因为它糖分非常高。嗯哼。然后当你的可以、哦 okay, 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 理解。对对对，当你的糖分高到一个界限的时候，其实它的因为它的渗透压，那基本上就可以让非常非常多的嗯微生物是没有办法。在这个环境中生存的
0: ，OK， 了解。哎、欸，你讲到这个东西，我就想到今年产季，就是我自己在做，因为我们也一起做了那么多个批次的后置，然后我就发现说，好像到目前为止，我们还没有看到那个所谓的就是在咖啡发酵里面的那种糖度的最极限的位置、欸，哎，哦，就是我们没有，就是说，因为我们也没有很少加糖嘛，对对，那就是我们也不知道，就是假设，就是我们可能今天拿到一些。香果它可能它糖度是二十二
1: 或二十三，好像都还没到那个极限哈、哦。其实我觉得是稍微可以理解的，因为呃，咖啡的果实它本身最原始的情况，它就是为了可能吸引其他动物或什么之类吃了之后嗯，嗯，然后或者是它自然就是掉在地上，然后被细菌分解之后、嗯嗯，才再长出新的树苗嘛，因为它是它的种子。嗯哼那在这种情况下的话。呃，我觉得一点可以这样想，就是在大多数天然的环环境下话，呃，它不会有这么集中、这么高浓度的糖分。嗯，在自然界当中，嗯，所以说，呃，我们刚才提到很多的手段，它其实是就是透过人为的方式，我们提高了这个浓度。嗯嗯嗯，然后来排除掉，呃，形成一个逆境，让它就是对对对对对，终止它的反应，有点像是这样
0: 。OK。因为我也不知道说，比方说，可能要糖甜到三十度，它可能才才会停止。可能譬
1: 如说，像你刚刚有提到，像是贵腐酒或者像像冰酒那类的，啊、可能会我不确定，因为它因为天气冷，然后脱水关系，那才会自然而然产生这么高的糖分在果实里面。是是是,對
0: 是,是,是，呃，因为我我觉得我自己最 s h 的部分就是我我有那时候在听。听 h a 在跟我们分享关于啤酒的东西。其实，啤酒跟葡萄酒，他们都是很已经在发酵这个过程中，已经是一个非常成熟的领域。所以，他们甚至他们是有那种所谓的，呃，你使用什么样的菌项会得到，然后用什么样的条件去做是呃，让这个菌项去工作，你可以得到什么样子的啤酒风味。我觉得这件事情，因为像那时候 h a 就会拿那个像是每一只。酵母菌啊，那种菌的，那个水果酒的菌，然后我们看到那个菌，可能它是第四期，然后第四期它会产生什么某某某某类型的风味？我觉得这件事情是在咖啡里面，我们目前还没有办法去想象到的事情。但虽然已经已经开始慢慢有这个东西，但是我们还是没有那么成熟。至少你不会说有一本百科全书打开来看啊，我今天投入什么菌，然后咖啡就会产生什么样的风味？我们没有这样的东西嘛
1: ？呃，对，其实呃，如果说以酒类啤酒来讲的话。呃，酵母可以算是呃分类不同啤酒一个蛮重要的一个，也、欸、不能说是指标，就是分类不同啤酒的它的原料的一个很重要的呃参数嘛，嗯嗯应该这样讲。嗯哼嗯哼所以说每一种不同的啤酒，基本上如果说你去找酒谱的话，不同类型的啤酒基本上就有不同适用的酵母。你
0: 这边讲的酒谱是指制作？这种啤酒酿酿制的时候
1: 的食 谱， 对不 对？ 对， 它就有点像我们做菜的食谱一样。OK， 对， 那 呃， 酵母有点像是在里面一 个， 虽然加的量很 少， 但是是一 个， 就像你煮菜要开火一 样， 要把生的东西转换成熟的。嗯， 那我觉得酿酒好像酵母有点类似这种过 程， 它把你的原始材 料， 嗯， 透过酵母转换成可以喝的啤 酒， 但是。至于这个转换过程要什么，就是由谁来转换？虽然都是酵母，嗯，但是不同的酵母有不同的转换出来的风味、不同的特性，嗯，那它就有点像是扮演这个角色。那、呃、啤酒它基本上呃，有点像是说它透过不同的酵母的特性，嗯，那它可以转换出不同的酒的类型，然后这些类型适适合于哪一种？
0: OK，OK，、okay, okay, okay. 对对对,對，所以就比较会有那种比较，因为我不知道，比如啤酒里面也是讲热带水果嘛，或者是讲这种风花香的风味嘛
1: 。也会。其实你也可以把它想象成我们喝咖啡的那个风味轮，其实也是一样的、嗯，就是葡萄酒有葡萄酒风风味轮嘛。其实最早应该可能是葡萄酒风味轮了。嗯嗯,嗯然后其他的酒类或者是咖啡,咖啡想要精致化之后，也慢慢就是透过这套这套系统来描述他们各自的呃独特的风味。嗯嗯，对。
0: 那这边我就会有一个问题，就是说为什么葡萄酒跟啤酒可以做成做到那么的稳定性的制成？就是说，像咖啡里面，我们现在其实你说实话，就是除了那种传统处理法日晒水洗之外，你其实，在接近的过程中，你其实没有办法那么的稳定性的，或者是就是哦，我加什么东西就马上一定会出现什么样的味道？因为在啤酒里面听起来是相对你只要做的那个工序是合理的范围内，它基本上应该会出现。该有什么味道就应该有什么味道，对不对？嗯
1: 、呃，对，呃，当然也不是百分之百绝对，但是我觉得有一个很大的差别是在于说，呃，譬如说我们在做啤酒的过程中，很重要一件事情是消毒，嗯，跟创造呃适合它的环境，就像我刚才提到的嗯，嗯，呃，但是在咖啡上的话，其实我们是大多数的时候是采取一个比较开放式或者是一个。我觉得目前对我来 讲， 看起来是一个比较 rough 的状态。嗯然后这其 实， 我觉得就我跟曹板在当初合作一起做一些发酵的那个后置的时 候， 其实对我来讲是一个冲突啦。就是我们在做酒的时 候， 最重要一件事情是消毒灭 菌， 对。但是在咖啡 上， 一开始我会想这样 做， 但后来才发 现， 哎， 其实这样做是有它的实质上的困难度的。啊 哈！ 对对对 对， 那相对的话。呃，它也会造成比较多的变因，对我来讲可能是这样。然后另外一方面也有是，呃，其实咖啡我们对于就是实际上菌种在它上面到底造成了什么样的结果，我们其实还没有完整的记录。对对对，我们也没有太多的报告或潜力可以
2: 参考。嗯嗯
0: 嗯，或者是说应该是有每个人都独自自己做，但是没有变成一个 open source 这样大家去 share 这样的的的一个的成果吧。
1: 嗯嗯嗯，对。
0: 好，那我们刚好聊到了咖啡这个块，那我们就可以继续往下讲到关于咖啡的发酵这件事情。那呃，这边有一个很重要的观念要跟大家一起讨论，也想要跟 Hank 一起分享的部分，就是说
2: ，嗯，
0: 以往我们在想发酵这件事情，我们可能就只会想到就是日晒咖啡是会有发酵，因为我们就是我们很常会说日晒的咖啡它的发酵味很重。那我们一般来说，我们不会去想象一款水洗的咖啡。会有发酵的味道，但是这不代表说水洗咖啡没有发酵，对不对
1: ？其实就我的理解的话，应该就算是传，就是所有的传统咖啡，大概可能有九成或九成五的处理法都是实际上都是有发酵的，只有很少数的那种纯机械去去皮的，可能是可能没有经过发酵而已。嗯嗯,嗯，对。但我觉得也不太可能，你就是因为干燥过程中，其实你要完全让它没有任何发酵，械去果嗯、其实非常困难，也不
0: 太可能。除非说你、嗯，其实非常困难。你机械去果胶之后，马上把水活性降到零点六对对对，其实是
1: 非常困难的一件事情。这個這個、反而
0: 是更难的，就是完全没发酵是做不太到的事情。嗯
1: 、应该是反而是你要很刻意才有办法达成的，
0: 而且通常结果不会太好，所以没有人做这些事情。那那我们可以讲讲看，因为我知道 Hank 你自己也有在玩咖啡，那你可以不可以跟我们分享一下？你觉得，呃，从你的角度来看？发酵对于咖啡这件事的它的重要性跟它的影响是什
1: 么？呃，其实最初我的理解啊，呃，咖啡之所以要经过发酵，也许并不是一开始不是因因为风味，而是为了目的性的。因为咖啡豆果实外面那层果胶，我们要想办法去除掉。对、嗯，那发酵只是一个手段，把这个东西去除、嗯、去除掉的方法。哎、啊，没错，没错。但是呢，后。呃，应该说，在这个过程中，事实上，因为不同，不管是水洗、密处理还是日晒，因为这个过程不同的呃去除果胶过程，那回到我们刚才讲的，就是一开始有提到，我们创造不同环境会产生不同的菌相嘛？嗯，嗯那其实呃，虽然一开始咖啡在做的时候，并不是为了它并不是为了发酵而产生风味的，但是因为每个地方可能因为水资源的关系啊，因为阳光关系，那他选择不同的处理法，所以间接了产生了不同的后置的环境。嗯,嗯，嗯嗯嗯、那这个后置环境，事实上某种程度上就间接了影响了最终咖啡产出的风味。嗯嗯
2: 嗯
1: ，对，我觉得有点像，对我的理解有点像是这样子
0: 。那、哦、我自己最近在看那个一些网络上的讨论，就是举例来说好了，像。在巴拿马 BOP 里面，其实他们就现在就是有点分成两两个派别、嗯，因为其实巴拿马他们使用那个生态去胶机已经还蛮久的，嗯嗯就是呃还蛮多大庄园他们都有这种这种 eco popper， 嗯，所以意思是说他们豆子进来之后，他们就会做纯水洗，那、嗯、他们的水洗方法基本上不会经过发酵，他们就是把全部用去胶机就把那个 mucilage 全部都拿掉了，嗯,嗯，对，那就是。呃，这个东西大概是在十十五年前这个时候引进这个科技，引进到巴拿马的的这些大庄园里面去。那他们也拿用这样的方法拿到一些不错的成绩。但是好像在这几年又又那个风气又有点就是回归到，就是大家有些人又开始不那么爱用这个生态去胶机，所以就会变成说，呃，使用发酵来创造风味的这个派别，跟不使用发酵创造风味的派别，两个派别好像。就是互相有一点此消彼长的,的感觉，就是包含像我们在比如说像巴西，他们其实也也会去呃尽量的去不做这个发酵的动作，嗯，对，这、就是我自己在看中南美洲产区的时候我看到一个很有趣的一个对抗
1: ，
0: 嗯，对，还蛮妙的
1: 。不过我在想说，就是会有这个差异，会不会是呃，其实跟就是呃，应该怎么说呢，就是。其实我们对于发酵会有一个既定的风味的印象，可能是酒类啊，或者什么之类的水果。对对对对对。那相对于我们可能一呃，可能我们想象中的没有发酵的，比如说像是水洗的风味，可能会比较接近呃原始的咖啡的风味。啊,哈啊,哈啊哈对，有些人可能会这样这样想象，但事实上，它这两者也都是有经过发酵的，只是可能最终那个。产生的风味是不是符合我们的既定的印象？对对对。然后另外一件事情就是，呃，其实当最初在日晒，会有一些人可能觉得不是这么喜欢，可能他有一些有些人會觉得可能像是豆腐乳啊，或发酵过度那种风味产生。很多
0: 人会觉得日日晒有那种肉味，对，那种肉味
1: 。但某种程度上，呃，会会有这种情况，其实也跟就是呃环境的控制，然后我们对发酵理解就是。到底什么样的程度是我们觉得可以接受，什么样的程度是不可以接受？但是如果我们没有办法在前端，就是发酵过程中，或者说，与其不说发酵，我们说在日晒豆子的过程中，嗯，因为在晒豆子的过程，它其实就是同时在进行发酵了啊。对，干燥的，只要还没有到那个水活性的的临界值，它都在发酵。对，但是当我们其实不理解它是在发酵的时候，但它已经在发酵的时候，那。我们其实很难去对它做出有效的控制、嗯。那我觉得会有你刚才说这此消彼长，也许就是因为呃，我们开始这应该说这个产业开始用呃发酵的这个就是角度去看待后置的时候，那自然而然对于不管是最终风味的产生，或者是我们看待这件事情到底是正面或负面，其实就会产生一个我觉得蛮大的转变。
0: 那 OK， 最后一个题目 呢， 我想跟你聊一 个， 就是我觉得在台湾生产者还蛮常见的一个想 法， 就是我我我自己这样子走过台湾蛮多 的， 跟台湾很多农民一起去工作或者是聊天的过程 中， 其实我们会得到一个很很特别的一个 feedback， 就是很多农民会觉得 说， 后置这件事情可以解决一 切， 你知道 吗？ 就是 说， 比方说我可能。呃，种种在一个我的，我的我的我的种植条件不好，或者是我的田间管理不好，但是我可以透过发酵，因为这边他们讲的后置基本上就等等于发酵这件事，嗯、但因為不太关注在干燥，其实干燥这件事很重要，嗯、但他们主要在讨论发酵，他们讨论的后置这件事的代名词是发酵，嗯，以他们认为发酵这件事情可以去改变非常多的东西，或者说它可以去，就是我前面都不用管，我就是把咖啡豆作为一个。一个原物料，但是重点就是我后面发酵的这个这个细节，只要做得好，前面的东西就可以一笔勾销，嗯，这样的感觉。那你对这件事的想法是什么
1: ？其实我觉得，嗯，应该说就是无论呃，应该怎么说好了。事实上，发酵确实可以产生一些新的风味。嗯，那也许呃，某些可能田间管理比较不好的豆子或什么之类的嗯，嗯，它可能本身的风味没有这么突出的情况下，那透过发酵，我觉得或许是的确有机会可以增加一些风味，让它变得更呃更更喝起来更有记忆记忆点、嗯嗯，或者是它风味更突出。嗯嗯嗯、但是基本上呃，它还是很难去改变一个东西的本质吧。
0: 可、就是你这边说的本质，可不可以讲得更精准一点？因为本质这句话有点抽象。
2: 嗯，因为我我这这一题
0: 的问法，它背后的底层的问题，其实是说，呃，我想要问的事情是发酵它能做什么，跟它的天花板，它它不能做什么、嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哦，我觉得可以参考，譬如说，像我们比较简单来讲的话，像是我们会说葡萄酒好了，就是呃，葡萄酒。大家都很在乎，可能说，呃，它是来自于哪一个产区、哪一个庄园种的。那它可能，呃，每一个庄园它也有它自己的分分不同的等级。嗯，但事实上，发酵技术其实一直都在的。嗯,嗯那为什么会有这种等级的差异产生、嗯？其实就是来自于它原料的差别。嗯,嗯所以说，当你原料本身是好的，嗯才有机会可以就是透过发酵这些转换过程转换出呃更好的风味嘛，应该可以这样说。但是如果说你本身的材料是没有那么好的，它可能譬如说以葡萄来讲的话，它可能糖分没那么高，或者是呃它本身在采收上可能就已经有受到一些污染或者是一些腐败的味道，嗯哼。那它在这个发酵过程中，或许是可以透过一些。呃，产生一些新的风味去压掉原始的那些不好的部分，但是不代表那些东西就可以完全消失不见。嗯
2: 哼，嗯
1: 嗯。那拿到咖啡上面来讲好了，你刚才提到甜间管理，其实就很呃很直接的影响到，就是咖啡它本身的呃可能它我们一般会说可能它糖分高不高，或者说它本身的内容物嗯多不多？嗯，那这件事情其实在发酵过程中，你首先要提供它足够多的。能量，足够多,多的原料或食物，让它去做一个转换。但是如果说你的原始的东西本身就是比较匮乏，嗯，糖度比较低，那即便经过发酵之后，它能够做的事情也会变得相对有限。嗯嗯，我的理解其实有点像是这样子的。
0: 嗯呃，因为我们其实也是很初期在在玩这件事情，所、就、以、是、我们其实还没有说哦，像我烘豆可能红个十年，我已经有一个十年的数据可以看，这样这个我们还算是一个还蛮前期的东西。但是我我我刚刚听到你的东西，我就马上想到就是说，呃，你讲到糖度甜度管理的糖度这件事，我我后来就是做了这两三个产季之后，我自己的一个心得会觉得说，诶、欸，糖度是一个很很很。很 Secondary， 它是一个很次要的数据。我觉得其实它的它的核心数据是果胶量，但是果胶量无法测得。就是咖啡品质种的好不好，然后它的它的环境条件是不是有高低温差，这件事最最终其实影响的是果胶量。嗯，但是我们没有办法就是计算果胶量，所以我们用糖度去算果胶量。嗯。
1: 不过，呃、欸，对于这一点的话，其实我没有太多经验，但大概也可以提到一下，嗯、就是其实我们在酿水果酒的时候、啊、呃，果胶基本上，果胶基本上就是一种糖，它只是一种高分子的糖
2: 而已。嗯嗯嗯嗯嗯、那
1: 可能并不是那么，呃，酵母菌有有些可以直接利用果胶，有些不一定可以那么直接。嗯。嗯那但是。呃，果胶的多寡，其实我觉得也是有点类似养分多寡一样
0: 、嗯，因为糖分这件事跟采收时机有很大的变量，就是你你在晴天或者在雨天的采收，其实对糖度的变量太大了，所以我觉得真正真正关键的那个 major 的,的 data 其实是果胶量，但我们现在目前没有测量果胶量的仪器可以做
1: 。嗯，对，不是那么确定，但是其实我也有看过，就是。呃，国外有一些就是专门现在开始啊，就是有我我后来有查到几间项目公司，它其实有针对咖啡在做一些呃，不管是就是后置的专门研发的菌种，嗯，有那有看到其中一支就是在讲它是专门呃分解果胶的，嗯嗯，然后这也让我联想到，就是其实我们在做水果酒的时候啊，有些水果它的果胶含量是比较高的，嗯嗯，然后呃，我们为了希望呃。最终，这个同譬如说，你同样一公斤的水果，最后可以产出比较多的酒。嗯，那它会增、呃、加类似叫叫做果胶分解酶的东西。嗯
2: 嗯嗯，对，那
1: 它可以帮助就是在这个发酵过程中可以把更多果胶分解掉。嗯
2: 嗯,
1: 嗯，那哦、呃，我
0: 可以理解，因为比方说像你今天，因为我们现在台湾，你你大部分的农民平均处理的单批次的浆果量大概就是三百五百。超过一顿的人很少，嗯，可是你如果像你去云南或去哥伦比亚那种巴西当大产国，你一个批次进来是十吨、一百吨的那个浆果进来，所以那个脱胶的过程中，你能你能不能够快速脱胶是一个很重要的方法、嗯，嗯,嗯对对对，它是一个还蛮重要，因为你不脱胶它就发霉，嗯,嗯，对，所以我我认为那个东西的实际上它的应用比较多是在这种大批量的产地浆果批次
1: ，嗯，很有可能，
0: 对对对对,對。那最后，我我也想要分享一下我们这两三个产季，就是主要是这个呃二零二三年头的这个产季，我们的一些小心得。就是我我我我来回答这个问题，就是说，就是我认为发酵能做什么跟不能做什么这件事，我觉得发酵能做的事情，大概就是如果你用 S C A 背测表来看的话，就是你你的发酵这件事能够影响的的分数的位置，大概就是在香气跟风味还有尾韵。我认为它大概能够处理，就是可以去影响到的是比较这种比较前端的环节。但是你说，我觉得有一个东西就是它很难透过发酵，可能我们还没找到方法，也不一定。就是酸值这件事情，你很难透过透过后置的加工去改变它的酸值的分数的高低。对，你可以改变它变酸或变变不酸，但是你很难改变它的品质。就是我们自己这样子处理过两呃四个产区的台中云林。宜兰嘉义的产产地的浆果之后，我自己的一个感受是，我觉得在 body 上跟 acid i t y 这两件事情上面，我很难透过后置加工，尤其是发酵这件事情去去做一些调动。对，目前我的感受是这样子。嗯嗯嗯，对，我不知道你你的想法
1: 。呃，因为我觉得其实咖啡很特别的地方，是因为我们发酵之后的。成品其实还要再经过烘焙的转换，它不像酒这么直接。对，那但是在酒上面的话，呃，如果说你想要改变最后的结果的，不管是 body 或者是。acidity 其实透过发酵是是有办法可以改变的，但确实我们目前就是还没有这个技巧的试的成果还没有那么直接可以看到这个结果啦。嗯嗯嗯嗯。但我觉得我我对于跟你这一点的话，我可能会觉得它其实是有一点机会的。OK o 只是我们可能还不确定这个方法到底是因为因为它中间透过太多次的转换了，所以到底怎么直接影响到最后红豆呃产生的结果。是我们我们现在好像还没办法掌握的，对
0: ，数据量还不够，但是这是好玩的事情，对。而、啊、我自己还有一个心得，就是，诶、欸，低密度的豆子做做实验发酵保存不久，哦，就像我们当初做头层的，对对对，那个它那个海拔太低，所以它整个整体的密度大概就是低人家。人家一百吧，那就比方说阿里山可能八百八百二，然后他们他们就可能就是七百二七百三这个位置。那他可能就是在我们刚做完发酵、刚做完干燥、脱完壳，然后打样的时候会发现，哎哎，味道还蛮不错的。但是他好像到中后期的时候，他其实那个香气的纯。保存条件好像就没有那么容易维持维持那个分数，它就会掉得蛮快的、嗯。我们后来是这样的感受。好，那今天非常感谢 Hank 来跟我们分享关于发酵的这一切，希望这一集能够帮助到听众朋友。你们不管，虽然说我们没有聊到很，就是什么时候有的发酵那些东西，但我们今天至少给大家一个比较，嗯，一零一吗？就是第一堂基础的入门发酵课，希望没有讲得太复杂。对， 好， 那如果大家有任何的问 题， 都非常欢迎在我们的 Apple Podcast 的留言底下跟我们分享。那今天的节目就到这 边， 谢谢大 家， 我是老 板，
2: 好， 谢 谢， 拜拜拜。
1: 分跟糖分跟油脂，嗯，但糖呃，我不知道啊。就是酒的话，还真要录嘞
0: 。你让你讲你的，我我录我的，我搜我的音，等一下再把它剪进去就好了、嗯。好吧，没
1: 有啊，我只是说糖分就是像在酒上面啊，嗯，这个厚度其实某种程度上我们会说残残糖其实会影响很大的 body 的口感。可是咖啡的 body 是类黑素啊
0: ，是那个啊，那个梅纳丁啊。
1: 没纳丁这件事，我没有
2: 看到学术论文说他跟发烧直接关联性的。哦
1: ，那没纳丁。